0: atha wajja dana, atha định lập bố thí, bất định lập bố thí. tha dana, định lập bố thí là bố thí những vật thí có tính chất trường cũ, bất động như chùa, tháp, tịnh xá, nhà nghỉ và đào giếng, đào hồ. atha dana, bất định lập bố thí là bố thí những vật thí có tính chất di động, sử dụng tạm thời như vật thực, y phục vân vân. Sapa qua rá da ná, apa qua rá da ná, sapa qua rá da ná là sự bố thí gồm cả vật chính lẫn vật phụ, ví như trong việc bố thí y áo gồm có y và những vật phụ thuộc vào vào nó đa dana là bố thí chỉ gồm có vật chính mà không có vật phụ đi thuộc kèm theo. Những tướng đặc biệt trên thân của chư Bồ Tát là kết quả phát sanh từ Samparīhwara dana. Nibattha dana, Anibattha dana, định kỳ bố thí, ngẫu nhiên bố thí. Nibattha dana, định kỳ bố thí là sự bố thí thường xuyên và đều đặn như bố thí vật thực đến chư tăng anibatha đa ná ngẫu nhiên bố thí là bố thí không thường xuyên không định kỳ chỉ ngẫu nhiên tùy hứng paramatha dana, ná dana, ná thủ trước bố thí vô thủ trước bố thí paramatha dana, thủ trước bố thí là sự bố thí bị ô nhiễm bởi ái dục và tạ kiến à, A. dana Vô thủ trước bố thí Là sự bố thí không bị nhiễm ái dục và tạ kiến Theo tạng Abhidhamma Người bị lầm lạc chỉ do tạ kiến Nhưng tạ kiến lại luôn ở chung với ái dục Khi tạ kiến nhiễm vào tâm Và dẫn dắt người ta đi sai đường Thì tham ái cũng có sự tham dự Cho nên cả tham ái và tạ kiến Điều được nêu ra ở trên, sau khi thực hiện một việc bố thí, người ta tha thiết nguyện rằng, cầu cho tôi sớm chứng đắc, cầu cho tôi sớm chứng đắc đạo quả và niết bàn do nhờ quả phước thanh cao này. Thì sự bố thí sẽ thuộc vào loại vô lậu bố thí và nó sẽ làm duyên để chứng đắc đạo quả và niết bàn. Nhưng nếu không nguyện như vậy mà nguyện Với tâm bị ô nhiễm bởi tham ái và tạ kiến rằng do quả phước báo này cậu cho tôi trở thành một vị thiên tối thắng như đế thích, vua của đao lợi thiên hay một vị thiên ở trong cõi trời có thọ mạng lâu dài, thì sự bố thí của người ấy không thể làm duyên để chứng đắc đảo quả và nếp bàn đó là thủ trước bố thí. Nhiều việc thiện có thể được thực hiện bên ngoài giáo pháp của Đức Phật, nhưng sự bố thí thường là thủ trước bố thí chỉ trong giáo pháp của đức phật mới có vô thủ trước bố thí thế nên khi chúng ta may mắn gặp được giáo pháp của đức phật chúng ta nên cố gắng thực hành loại vô thủ trước bố thí apajamatha dana uttchitta dana dana tàn thực bố thí bố thí những thứ còn mới mẻ Ucchita dana tàn thực bố thí là bố thí đồ dư thừa phẩm chất xấu. Anutchita dana là bố thí những thứ còn mới mẻ, ví dụ trong khi dọn ra các vật thực trong bữa ăn mà có người đến sinh, người kia cho trước một ít vật thực từ đó sự bố thí ấy được xem là tối thượng thí ak-ga-dana, và nó cũng là anutchita dana bởi vì vật thực cúng dường không phải là thức ăn dư thừa nếu người sinh đến dân nếu người đến sinh khi chủ nhà đang ăn và chủ nhà bố thí vật thực từ bạn ăn ấy sự bố thí ấy cũng được xem là Chitta Dana, được xem là vật thí quý báu sau khi người ta ăn xong bố thí bằng vật thực dư thừa được gọi là tạng thực thí tuy nhiên cần lưu ý rằng sự bố thí khiêm nhường của một người không có gì khác để cho người để cho ngoài đồ tạng thực cũng được gọi là Anujita dana khi người cho có khả năng cho vật thí tốt hơn mà không cho thì đó mới gọi là anuśrittha dana. Sačiwa dana, atchaja dana. Sačiwa dana là sự bố thí được thực hiện trong khi người ta đang còn sống. Atchaja dana là sự bố thí được thực hiện sau khi người ta chết theo lời di chúc. Tôi sẽ cho cái này đến người này sau khi tôi chết. Người được chỉ định trong di chúc sẽ được hưởng thụ nó. Vị tỷ kheo không được thực hiện sự bố thí. apt cha giá da nghĩa là vị ấy không thể để dành tài sản của mình cho kẻ khác sau khi vị ấy chết. Nếu vị tỷ kheo ấy có làm như vậy thì cũng không thành tựu việc bố thí. Người thọ lãnh sau này cũng không có quyền sở hữu di sản ấy. Nếu trong khi còn sống, Vị tỷ khu cho đi tài sản của mình đến một vị tỷ khu khác, thì người thọ lãnh có quyền thừa hưởng di sản của họ. Hoặc khi vị tỷ khu còn sống, một số tỷ khu thường sống chung với vị ấy, widsat sa há có thể lấy chia ra mà dùng. Hoặc nếu vị ấy cùng xài chung một vật gì đó với một vị tỳ kheo khác, khi vị ấy chết, thì vị tỳ kheo còn sống trở thành chủ nhân duy nhất. Nếu không có những lý do này thì tài sản của vị thị khưu trở thành tài sản của tăng khi vị ấy chết. Do đó, di chúc bố thí chỉ hợp thời và khả thi đối với người tại gia cư sĩ mà thôi. Bút gà ly cá đa ná, săn gà đà ná đa ná, cá nhân tuyển thí, tăng thí. Bút gà ly cá đa ná, cá nhân tuyển thí, là bố thí đến riêng một hoặc hai người. Sangha-dana, tăng thí, là bố thí đến toàn thể hội chúng thì khu tăng có nghĩa là nhóm tập thể hay hội chúng. Ở đây, tăng ám chỉ cho tăng thể, toàn thể hội chúng, thánh đệ tử của Đức Phật. Khi có ý định bố thí đến tăng, người thí chủ không được mang ý nghĩ riêng về vị thánh đệ tử trong tăng chúng, mà phải nghĩ về toàn thể chúng tăng. Chỉ khi đó sự cúng dường của vị ấy mới thuộc tăng thí. trong bài kinh khi na quy Phần gá, của Majima, Nikaya trong bộ kinh, có kể ra 14 loại cá nhân tuyển thí và 7 loại tăng thí. 14 loại Buga Lika Dana, cá nhân tuyển thí. Thứ nhất, bố thí cúng dường đến một vị Phật, Buddha. Thứ hai, bố thí cúng dường đến một vị độc giác Phật, Baccheca Buddha thứ ba bố thí cúng dường đến vị a la hán arahatta thứ tư bố thí cúng dường đánh bậc đang trên đường chứng đắc đạo quả a la hán arahatta lá hay arahatta magga năm bố thí cúng giường đến bậc anahãm anagami sáu bố thí cúng dường đánh bậc đang trên đường chứng đắc đạo quả anahãm anagami phala thứ bảy Bố thí cúng dường đến bậc Tư Đà Hạm, Sakka Dhammi. Thứ tám, bố thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc đạo quả Tư Đà Hạm, Sakka Dhammi Phala. Thứ chín, bố thí cúng dường đến bậc Tu Đà Hoàng. Sota Thứ mười, bố thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng. Sota Betti, Sota Batti Phala. 11. Bố thí cúng dường đến các sa môn, ở ngoài giáo pháp của Đức Phật hoặc khi giáo pháp chưa bị tiêu hoại, đã chứng thiền hoặc thần thông. 12. Bố thí cúng dường đến người cư sĩ có giới. 13. Bố thí cúng dường đến người. 13. Bố thí đến người thế gian không có giới. 14. Bố thí đến súc vật. Trong 14 loại cá nhân tuyển thí này sự bố thí một bữa ăn đầy đủ đến một con vật sẽ đem lại quả thiện như Sự trường thọ sắc đẹp thân an vui sức mạnh trí tuệ trong 100 kiếp Như vậy, theo thứ tự đi lên, bố thí một nửa bữa ăn đầy đủ đến người kém giới sẽ đem lại quả thiện này trong 1.000 kiếp Bố thí đến người có giới trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chưa bị tiêu hoại Người có giới kia chưa quy y tam bảo sẽ được phước 100.000 kiếp Đến những sa môn và đạo sĩ chứng đắc thiền hưởng phước 10 tỷ kiếp đến người cư sĩ hoặc sa môn trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chưa bị tiêu hoại đã quy y tam bảo và cúng dường đến bậc thánh cũng chứng đắc tu đạo hoàn đạo được hưởng quả phước một a tăng kỳ kiếp và đến những bậc thánh cao hơn lên đến Đức Phật thì phước báo vô lượng theo chú giải ngay cả người chỉ quy y tam bảo cũng được xem là người đang thực hành pháp để giác ngộ tu đạo hoàn quả sô tá bát ti phà lạ trong 14 loại cá nhân tuyển thí này, không đề cập đến những vị tỳ khu giới luật lỏng lẻo, sự mô tả của Đức Phật về người không có giới, chỉ liên quan đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Vì những lý do này, có khuynh hướng cho rằng sự bố thí cúng dường đến những vị tỳ khu có giới hạnh không trong sạch trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật là đáng chê trách. Nhưng nên ghi nhớ rằng, bất cứ ai trở thành người tu thì tối thiểu họ cũng quy y Tam Bảo. Và chú giải cũng nói rằng bất cứ ai quy y tâm bảo đều là người đang hành đạo để giác ngộ tu đạo hoàn quả, sô tá, bát ti, phà lá. Hơn nữa, sự bố thí đến người thế tục không có giới, trong khi giáo pháp chưa hoại diệt cũng có nhiều lợi ích. Lại nữa, trong bộ kinh Melinda, Bành Há, Melinda Đà, Vấn Đạo, Đại Đức Na Tiên giải thích rằng, một vị tỳ khu không có giới vẫn tốt hơn người thế tục về mười phương diện, nhưng sự tôn kính đến như sự tôn kính đến đức phật, sự tôn kính đến đức pháp, sự tôn kính đến đức tăng vân vân như vậy theo bộ melinda Bành Hà vị tỳ khu không có giới và theo chú giải vì vị ấy được liệt vào hạng người đang hành đạo để giác ngộ tu đạo hoàn quả Sota Bati và lá thế nên đừng bảo rằng bố thí đến vị tỳ khưu không có giới là đáng chê trách và không có kết quả còn một quan niệm khác liên quan đến vấn đề này vào thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật, những vị tỳ khu không có giới không thể gây tai hại gì đến giáo pháp, nhưng khi giáo pháp tồn tại, họ có thể làm hại đến giáo pháp. Vì lý do đó, không nên hộ độ cho những vị tỳ khu không có giới trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, tuy nhiên, quan điểm này không vững chắc. Vào lúc kết thúc thời pháp, nói về bảy loại tăng thí Đức Phật dạy Ananda rằng, Này Ananda, sau này sẽ có những vị tỳ khu ác không có giới. Chỉ có danh nghĩa tỳ khu thôi, sẽ quấn y quanh cổ. Với tâm bố thí cúng dường đến tăng đoàn, sự bố thí sẽ được thực hiện đến những vị tỳ khu phi giới này. Tuy nhiên, sự bố thí này vẫn được gọi là tăng thí. Như Lai khẳng định rằng, phước ấy cũng đem lại những lợi ích vô lượng. Vẫn còn một quan điểm khác cần xem xét đến. Trong bốn loại thanh tịnh thí, Dakina, quý xuất thi, tịnh thí thứ nhất, là dù người thọ lãnh không có giới, nhưng người cho có giới Sự bố thí được thanh tịnh do sự thanh tịnh của người cho Vì vậy, không nên nói rằng vị tỳ khưu phi giới không phải là người thọ thí Không có lợi ích trong việc bố thí đến vị tỳ khưu ấy Do đó, nên lưu ý rằng, chỉ đáng trách khi chúng ta bố thí với ý định xấu Như khuyến khích khen ngợi những hành động sai quấy của vị tỳ khưu phi giới Ngược lại, nếu chúng ta cúng dường với tâm thanh tịnh chỉ nghĩ rằng nên bố thí khi có người đến xin điều ấy hoàn toàn không đáng chê trách